0: Det her er Tosje, debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
1: Du lytter til touché altså hele Danmarks kommentarspor på lyd, hvor vi vender de historier, der trender på sociale medier sammen med nogle af de mennesker, vi kender fra kommentarsporerne Troede. Og, og en snak, der virkelig har fyldt de seneste uger, det er, hvad der skal ske med de afghanske tolke og lokalt ansatte, der har hjulpet Danmark i Afghanistan. Siden USA og de allierede meldt ud, at de vil trække sig ud af Afghanistan i foråret, der har Taliban stormet frem med fuld styrke og erobret flere større provinsbyer i landet. Den udvikling den har fået tolkene og de andre ansatte til at frygte for deres liv. Og den sag den skal vi selvfølgelig have vendt med panelet, altså Anahita Malakians, tidligere folketingskandidat for ny borgerlige og debatør Sofie Libert, som er landsfork ikke landsforkvinde for SF Ungdom. Det var simpelthen en Freudian slip, men folketingskandidat for SF. Og Hannah Busk, hun er jurastuderende. Og i, for, i forgårs, undskyld, der kunne et politisk flertal så præsentere en aftale, der sikrer afganske tolke og lokalt ansatte, der har hjulpet Danmark i Afghanistan. De lokale ansatte og deres familier vil blive tilbudt og blive evakueret til Danmark, og her får de så en midlertidig opholdstilladelse, der gælder i to år. I alt så drejer det sig om ca. 200 mennesker. Sofie Limmert, er det en god aftale, der er blevet indgået?
2: Det er ikke en god nok-aftale, men det er en meget bedre aftale end ingen aftale. Hvad betyder det? Jamen, det betyder, at øh, jeg synes, det er virkelig langt ude, at øh, man ikke fra start bare synes, det var helt åbenlyst, at de her mennesker selvfølgelig øh, skulle have hjælp af Danmark, efter de havde hjulpet Danmark. Det synes jeg sådan. Er. Øh, meget eller, basic øh, decency. Øh, ikke at lade nogen i stikken, der har gjort øh, så meget for en.
1: Og hvordan kunne Danmark øh, hjælpe dem mere åbenlyst?
2: Jamen, altså, det gik bare for langsomt, det her. Altså, vi er, vi, vi er i 2021, det er for sent, eller sådan, man skulle have gjort noget for længe, siden man skulle have hjulpet de her mennesker øh, langt tidligere til at på fremmarche, og vi har vidst længe, mm. at øh, de her mennesker er enormt udsatte. Øh, det, der ærger mig, er, at man kun vil hjælpe mennesker øh, inden for en ret kort øh, tidsramme, og dermed ikke folk, der har hjulpet Danmark for flere år siden, mm -hmm. men kun folk, der har hjulpet os de sidste to
1: år. Og de mennesker, der har hjulpet de sidste to år, de får så en midlertidig opholdstilladelse, der gælder? i to år. Er det øh, rimeligt?
3: Øh,
2: jeg synes, altså det er jo ikke nogen overraskelse at jeg synes, at man generelt skal, skal være mere øh, hvad hedder det, øh, rundhåndet med den slags øh, overfor folk, der har brug for det. Altså, og det har de her mennesker. Øh, men, men så længe øh, jeg anerkender også, at med det politiske flertal, der er i dag, så, øh, så er det her et vist skridt, og så længe man giver dem nogle rigtig gode vilkår, Øh, for at øh, søge permanent opholdstilladelse, og man ikke har den her underlige idé om, at øh, der faktisk er, er, er fred øh, længe før der øh, rent mm. faktisk er fred, og at før de kan være trygge. De her mennesker er personligt forfulgte. så det undrer mig, at det ikke er sådan helt åbent. Men Sofie, kunne vi
1: være forfulde? lidt mere konkrete, hvis ikke det er to års midlertidige opholdstilladelse? Hvad er det så? Fire års midlertidige? Er det permanent? Er det statsborgerskab?
2: Jeg mener, ja, en længere, jeg, jeg mener, at, at øh, en oplagt mulighed vil være at give dem adgang til øh, permanent opholdstilladelse, hvis det er det, de ønsker sig. Ja.
1: Mm. Godt. Hanna Busk, ja. hvis man kommer som øh, tolk, der har arbejdet for Danmark i Afghanistan, Afghanistan de sidste to år, skal man så have mulighed for at sige, at jeg vil gerne bede om permanent ophold i Danmark?
0: Nej, det synes jeg ikke nødvendigvis, man skal. Øh, men der er jo heller ikke nogen, der siger, at de ikke kan få det på sigt. Øh, jeg synes, det er fin øh, procedure, at man giver dem to års øh, opholdstilladelse, så kan de øh, fuldstændig ligesom alle andre øh, søge opholdstilladelse efter udlændingelov efterfølgende. Det, øh, det synes jeg er, er helt i orden, øh, mm. at man gør det på den måde. Øh, og hvis der rent faktisk er øh, far for, at der sker noget, hvis de vender tilbage, bliver de jo heller ikke sandt tilbage. Øh, så, så jeg ser ikke noget problem i, at man, man starter med at give dem de her to års øh, mm. opholdstilladelse.
1: Og Anahisa Malakians, der er tale om 200 mennesker, de får øh, to års midlertid ophold. Gør det mening for dig?
3: Øhm, det jeg hæfter mig ved det er, at man, øh, man ønsker også at foretage en screening af de her mennesker, inden de kommer her, Fordi jeg synes, 200 mennesker er relativt højt tal øh, i forhold til... Øh, til den beskæftigelse, jeg de har, for det er også familiemedlemmer osv. osv. Så jeg synes, at, et eller andet sted, at man skal lave en, en screening, der også viser, hvem er reelt i fare. Øh, også i forhold til, at hvis der er nogen, der gerne vil blive boende, men bare har hjælp dernede i forhold til beskyttelse, så skal de jo også have lov til det. Der skal være sådan en fin balance. Jeg har ikke noget principielt imod, at man hjælper mennesker, der har hjulpet Danmark i en krig, øh, hvis de er i fare. Men en men... individuel vurdering... Men der skal være en individuel vurdering, og den skal være baseret på, ligesom asyllovgivningen.
1: Men vi ved jo, og vi har jo fået dokumenteret her, at de, de seneste dage, det går stærkt for Taliban. De rykker ind, øh, og de er voldelige, og de går efter de her mennesker, også deres familier. Er det så ikke fair at sige, at de her to, men, 200 mennesker, de skal bare til Danmark?
3: Jo, hvis man kan vurdere, at det faktisk er sådan, det foregår. Der er rigtig meget information, vi ikke ved, os der står her, øh, som er Sikkerhedsmyndigheder og Udenrigsmyndigheder, der ved. Og jeg synes, det kan være lidt svært at sidde og diskutere detaljer, som bare bliver bliver blæst op som en eller anden overskrift i en avis eller der er nogen der lige udtaler det, som politiker så jeg mm. synes det skal være grundigt arbejde der bliver foretaget, fordi det er altså heller ikke bare lige at komme til Danmark og bare bosætte sig og så er alt fint og, og, og godt
1: han er busede hånden i vejret
0: ja, ja det er jeg er meget enig i det han siger øhm, og så synes jeg også at at det er jo ligesom alle andre der der ønsker asyl i Danmark at man starter med hvis man får den midlertidige opholdstilladelse på på et år eller to ikke? og så skal man jo så, kan man så efterfølgende Øh, søge om yderligere. Så jeg synes da, at, at, at hvorfor skulle man begynde at bryde øh, med den procedur, det tænker jeg i hvert fald på sig kan, kan åbne op for, for øh, en masse øh, problematikker om andre, der lige pludselig som muligvis også skal have lov til det eller andet tredje. Jeg tror, at det bliver, kan blive øh, ja, mm. skudt rigtig meget ud af proportioner, hvis man begynder at, at, at fravige proceduren på, øh, så voldsomt.
1: Sofie Liebert, vi skal ikke fra, øh, fravige procedurer
2: Altså det er sjovt, jeg føler mig sådan helt konservativ i mine argumenter, men det er jo simpelthen nogle mennesker der har øh, været en del af en krig med et dansk flag på skulderen, øh, og der synes jeg at vi som land øh, at det er helt underligt for mig at sige, men der synes jeg skulle vi som land skylder dem øh, en del mere end bare sige øh, du kan søge, øh, du kan føre samme vilkår øh, som som en er flygtning. Det er måske også en del af, at jeg ikke synes de vilkår vi giver øh, flygtninge i dag generelt er gode nok. Men jeg synes det er, er, jeg synes simpelthen, øh, hvis jeg skal øh, grave dybt ind i mig og finde min indre nationalist, så synes jeg virkelig ikke det her det er Danmark værdigt.
1: Anita.
3: Men der er jo rigtig mange mennesker i verden rundt, der samarbejder med Danmark eller FN eller andre soldater. Det kan jo ikke være rigtigt, at vi så hver evigste gang, der er en, der siger, Åh, nu har jeg samarbejdet med mig, ja, nu skal jeg komme til Danmark og bo. Jeg synes også, man skal tænke over de her mennesker, det kan godt være de er far i Afghanistan og for Taliban. Og så. Men der er jo mange nærområder også, der er jo også mange lande lige op til Afghanistan. Og man skal også tænke på de her mennesker, de har måske faktisk flere sprog, de kan tale også i forhold til, til det område, de bor i. Så det vil ikke være lige så svært for dem at bosætte sig i et nærliggende land, end det vil være i Danmark. Jeg synes, det, jeg synes man er meget ensporet, når man siger, Nå, det er at det har hjulpet Danmark, så skal jeg bare til Danmark. Man skal da også lige tænke over, at det er familier, der skal rive alt op med roden og starte et helt nyt liv i et land, som er rigtig svært at mm. assimilere og integrere sig i.
2: Der er, ikke nogen, der er ikke nogen, der siger, at de skal til Danmark, hvis ikke de har lyst til at komme til Danmark. Altså, nu skal vi også lige sådan, det er jo ikke, fordi jeg sådan har tænkt mig at tage ned og dem, men jeg synes, når Danmark invaderer et land, og der er nogle af de mennesker i det land, man har invaderet, der hjælper Danmark i den invasion, og det så ikke lykkes at skabe demokrati, det ikke lykkes at gøre det, man kom for, men man faktisk taber krigen. Så synes jeg da virkelig, at man skylder de mennesker, der valgte at tage Danmarks side i stedet for øh, den oplagte side, som var den, der var lige omkring dem. Dem synes jeg, skulle man skylder og Altså det, det handler jo ikke om, at det er alle, der nogensinde har samarbejdet med Danmark. Nej, det handler om, at vi var en invaderende styrke, som man valgte at hjælpe.
1: Skylder Danmark ikke, Anne Hita, at hjælpe de her mennesker, der har hjulpet den danske stat i en krig?
3: Nu er jeg jo ikke helt enig i, at man har invaderet øh, nødvendigvis. Øhm, jeg er også ret sikker på, at der er rigtig mange afghaner, der har været glade for den invasion, som bliver understreget rimelig hæftigt her. Øhm, I forhold til det, der var sket i mellemtiden, at det så er gået baglæns øh, i udviklingen, det, det er jo sådan, det kan gå nogle gange. Det kan man jo ikke altid forudsige. Øhm, mange lande ændrer jo hele tiden deres øh, diktaturer, eller deres styringsform, eller hvem der overtager, hvem der lige pludselig sidder på magten. Så, så det kan man jo ikke altid gardere sig mod. Og det ved og det er en risiko, og det ved alle en mm. hver, altså der går ind i et andet land, men også dem, der hjælper den her øh, styrke, der så kommer ind i landet. Og den risiko har man jo tænkt over. Og det, der undrer mig, det er, at man i starten så ikke har lavet aftaler om, hvad skal der ske, når I ikke er her længere? Hvorfor har man ikke taget debatten allerede dengang, at vi går ind, vi tilbyder dig de her, de her ting, der er det her, det her sikkerhedsspørgsmål, så frem om 10 år eller et eller andet, der sker noget, så har du de her, de muligheder. Det, altså, jeg synes, det er amatøragtigt et eller andet sted, at man sidder her lige pludselig, uh, nu skal vi evakuere, fordi der sker et eller andet. Men haster evakuering de så
1: ikke mere, hvis ikke man har lavet en, en aftale på forhånd, hvis ikke man har haft en plan? Jo, hvis, men men så der er, er jo ikke engang at sige...
3: aftale på forhånd. Det virker at nu skal man til at screene og lave alle mulige aftaler nu. Øh, så det er bare mega amatør mm. fra A til Z.
1: Hanna, jeg, jeg er blevet i, at du taler om, at når man, vi skal overholde loven, der skal ikke i bund og grund være nogle særregler for de her mennesker. Øh, men hvis vi nu siger, det er to års midlertidige ophold for de her mennesker. Lige nu i hvert fald, der går der stærkt med Taliban, det er det gjort øh, de seneste måneder. Og hvis nu, de stadig er ved magten om to år, risikerer man ikke med den her aftale at sende de her mennesker direkte i døden, hvis livet er troet allerede nu?
0: Men, men det er der jo internationale regler, der sørger for, at vi ikke i Danmark må gøre. Altså vi må ikke, hvis der er fare for, at de bliver slået ihjel eller tortureret, hvis de, vi kommer tilbage til deres hjemland Selv hvis de allerede er udviste, så bliver de ikke sendt hjem før at man er sikker på, at det ikke kommer til at ske. Så, så nej, det synes jeg ikke, at, at sådan er et argument, man behøver at forholde sig særlig meget til. Vi overholder også vores internationale forpligtelser, hvad det angår, i hvert fald ifølge mig, <laughs> vil mm. jeg sige. Så, så det vil jeg ikke være nervøs for, øh, hvad noget, der kommer til at ske. Og jeg tror heller ikke, når man skal i gang med alle de her screeninger, og så, videre, så jeg kan jeg ikke se hvorfor at de ikke om to år skulle få lov til at blive her, hvis de forsøger, altså forsøger at integrere sig i et danske samfund, hvis de har et ønske om at komme til, så tænker jeg da også om to år, at der ikke skulle være noget for, at de kan få lov til at blive her længere. Mm. Øhm, så, så jeg er ikke så nervøs lige præcis for det. Og hvis det er, at de så om to år ikke får lov til at blive her længere, og der ikke er nogen far for, for dem, hvis de kommer tilbage, så tænker jeg også, at der må være en god grund til, at de bliver sendt tilbage.
1: Sofie Libert om to år, der er der ikke far for tolkene. De vil ikke blive betragtet som landsforræder. Vi har hørt det i hvert fald i P1, ligesom man i Danmark gjorde i 1945, hvis nu man havde samarbejdet med tyskerne. <laughs> det er der i hvert fald en ekspert, der er udtalt, vil jeg huske meget, meget klart. Men om to år, der er Taliban væk, og alt er fint for at blive sendt hjem. Tror du det?
2: Nå, men jeg tror det, nej. <laughs> Nej, selvfølgelig tror jeg ikke. Og
1: det, det, og det skal det er altså, altså, ikke det, jeg siger, at, at Han siger, nej, nej, men det, er i det hvert fald, vil jeg også gerne lide. Men jeg synes at i hvert fald, det er lidt det, jeg læser ind i aftalen, men siger, at nu laver vi den her aftale, med mindre selvfølgelig, at man så skulle søge, hvis nu situationen er anderledes, men er situationen er anderledes som to års, Filipper?
2: Nej, det er den ikke. Altså, jo, muligvis er situationen anderledes. Muligvis er mest sandsynligt, ved jeg tro, den er værre. Muligvis er den en lille smule bedre, men den er i hvert fald ikke så meget bedre, at at de mennesker, der aktivt har kæmpet mod Taliban, ikke er i øh, stor, stor fare øh, længere. Øh, og så må vi jo bare øh, have samme tiltro øh, til asylsystemet, som er heldigvis har, øh, som er, at, at de her mennesker så stadig kan, øh, kan forny, øh, for fornyet deres opholdstilladelse. Mm. i Danmark. Den tiltro øh, må jeg øh, blankt erkende, jeg ikke har, men, øh, men jeg er glad for at høre, at andre har den, Hvorfor man ikke? bliver også en værre pessimist af at være i politik.
1: Hvorfor har du ikke tiltro til myndighederne, når nu du vil være politiker?
2: <laughs> jeg ved ikke, om jeg vil være politiker. Jeg vil gerne fikse nogle ting inde på Christiansborg, inden jeg så smækker med døren igen. Jeg, vil, jeg har ikke. Fordi vi har lige set en sag med folk, der mener, at Syrien er sikkert nok til at sende flygtninge tilbage til, og Syrien er ikke sikkert nok. Vi har set de her vurderinger. Gå skævt. Vi har set de her vurderinger gå om. Øh, jeg har ikke tiltro til, at, øh, den, øh, at politikerne ikke, øh, at der ikke er visse politikere, øh, og når jeg siger visse, mener jeg et meget bredt spektrum, der ønsker at påvirke embedsmændenes øh, vurderinger af, hvornår noget sikrer ud fra en eller anden mm. politisk og idé om, at det er øh, god politik at være øh, hård ved øh,
0: flygtninge Busk. Æ, det kan godt være, at jeg kommer til at lyde en lille smule kynisk, øh, men, men det, jeg siger ikke nødvendigvis, at jeg er enig i de beslutninger, der bliver truffet, men, men jeg mener, at vi øh, i hvert fald øh, som udgangspunkt overholder vores internationale forpligtelser. Ikke dermed sagt, at jeg ikke mener, at man nødvendigvis, at hvis situationer bør gå ud over det. Jeg synes bare, at når man vælger at gøre det, skal man også have forberedt sig en lille smule bedre, end jeg synes, det ser ud som om de har her. Mm. Øhm, fordi jeg tror ikke, de har, altså, har overvejet, hvad konsekvenserne på længere sigt kan være af at bare begynde at delegere permanent opholdstilladelse osv. Og,
1: og vi taler forberedelse og kynisme. Anna Hittemalakis, jeg synes, du var inde på noget lignende, <laughs> noget før. Du talte om, at man havde ikke forberedt sig noget før. Nu står man så med den her aftale, og ja, ja, det er da fint nok, der at der er nogen, der skal screenes, og så må de blive her i to år, og så må de søge igen. Som du ser aftalen, synes du bare, at det er en omgang varm luft, eller hvad?
3: Nej, altså jeg, det, der adskiller sig fra den her aftale, det er jo også, at de, bliver, de kommer herop og får det her toårske ophold, øh, uden, uden om de regler, der ellers er. Og så efter to år, så kan de få asyl. Så man giver jo en, færd, en form for særbehandling lige nu og her. Øh, jeg synes, at øh, det, der er symptomatisk for de danske politikere generelt, øh, med al respekt for visse, der faktisk gør et godt stykke arbejde, det er, at man ikke handler øh, med hovedet altid. Og det så vi også i forhold til Assad og syringskrigen og alt det, der foregik, der var nogen, der gik ud meget tidligt og sagde, at det er sådan, det skal gøres. Det gjorde man ikke. Så kom der et udfald, så kom der flygtningestrømme. Så i generelt har vi enormt dårligt udrindspolitik i Danmark. Og jeg synes, det her det er bare endnu et, et bevis på, at det ikke altid, det går lige så godt.
1: Vi må se, om Jeppe Kofod lytter til Touche og Loud for nu. Alle tre panelister. Tusind tak, fordi I var med. Anna Hesa Malakians, tidligere folketingskandidat for Nyborgerlig og debatør Også tak til Sofie Libbert hun er folketingskandidat for SF. Og tak til dig, Hanna Busk, du er jurastuderende. Husk, hvis man kunne lide det, man hørte, så kan man finde touché, der hvor man ellers hører sin podcast.